0: Diese Folge wird dir präsentiert von Beyond Red, der ersten lasergestützten und tragbaren Regenerationstherapie. Ob zu Hause, im Trainingslager oder in der Praxis, die Lasertherapie von Beyond Red unterstützt dich präventiv, regenerativ und auf jeden Fall effektiv. Weitere Infos erhältst du unter www.beyond-red.de oder in den Socials bei Instagram, Facebook und LinkedIn. Saturday, 30.07.2022. Herzlich willkommen aus Berlin zu Awesome and Average Folge 80. Und ich merke gerade, während ich das einspreche, dass ich ziemlich gebückt in dieses Mic spreche, wie der Glöckner von Berlin odam Also, herzlich willkommen erstmal. Ich begrüße Nico. It's the football play from Berlin Thunder. And Sebastian is a personal trainer, huh?
1: And more. Ja, Ex-Footballspieler. Ex That's Ex the
0: most important hey. Und wir führen gerade zwei Podcasts zusammen. Also erklärter mal, was ist hier wrong? Machen wir jetzt für immer einen Dreier oder was ist ein hier. Ein kleines Mashup
1: heute hier bei uns. Das ist ein kleines Mashup. Ja, das
2: ist Besondere an so einem Dreier ist ja, dass es halt nicht eben jedes Mal passiert. Genau, und dass jeder auch dann, wenn es passiert, schon den gleichen Anteil da. Von hat, das ne? ist
0: auf jeden Fall super wichtig. Frage ist MMF oder FFM? FFM.
2: Ja, ich komme ja auch, komm auch aus Frankfurt am Main, von daher FFM, ja. ja. Aber zum Anschauen auch FFF, gerne. FFF,
0: ja. Aber ganz ehrlich, wenn man einmal, also so, ich weiß nicht. Weil ich super, womit wir. <lacht> ich weiß gar nicht, wie vulgär ihr ansonsten unterwegs seid, aber mittlerweile, ist, glaube, ich Talk über Dreier und so ist die, die Hälfte, die Hälfte davon lügt, weil sie noch keinen hatte, aber es gerne hätte. Die andere hatte es vielleicht. Es war nicht so cool wie gemeint. Ein guter Zweier ist auch nice. Mittlerweile
1: wären wir cooler, wenn wir das gar, wenn wir das nicht thematisieren, ja, weil es ja jeder anders jetzt macht.
0: Quasi. DDD. Ja. DDD.
1: <lacht> wie war denn dein letzter Dreier? Wie war denn für euch?
0: Nee, 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 nee. <lacht> Ihr wart doch halt dabei. <lacht> <lacht> mein letzter Dreier, also Real Talk-mäßig hat mich nicht abgeholt. Aber ist auch für mich, ehrlich gesagt, wie gesagt, ist nuts the big play einen zu haben. ein zu Cooler Zweier ist auch nice. Ähm, coole Einer vor allem auch. Ich wollte es gerade sagen, also,
1: <lacht> da, da weiß
2: man dann wenigstens, dass alle Bedürfnisse befriedigt wurden ja. in, einem, in einem guten Einer. Ja, da hast du auf jeden Fall, hast es geschafft am Ende und musst dich nicht über irgendwen beschweren, weil das liegt ja eh nur an dir. Ja,
0: der. in dem Sinne. Ähm, Im Grunde sind wir zusammengekommen, weil wir gerade alle in Berlin sind und ähm, morgen gucken wir uns ein nicht unerheblich, äh, unwichtiges Spiel an. Die Berlin Zander, eine wirklich außerordentliche Fischart.
2: Zander. <lacht> Zander Fanclub. Meine Kumpels haben schon Fan-T-Shirts gemacht von Zander mit einem Blitz. Nein, für ja, okay. Gibt's Dann schon von ist der, der Joke einmal Fanclub. überholt. Sorry,
1: einmal zurückspulen. An den Essensständen gibt es dann nur Zanderfilets. Das
0: wäre das wär großartig. Ein großartiges Maß. wo wir
2: jetzt da waren mit das ist schon ein bisschen lustig. Gegen Köln, richtig? Korrekt, ja, gegen die Cologne Centurions morgen um 15 Uhr.
0: Ähm, was macht das so bei dir? Du bist ja jetzt relativ entspannt hier. Ja, mir geht es eigentlich gut. Ich bin
2: vor Spielen immer noch ein bisschen aufgeregt. Also am Spieltag selber merke ich es dann, wenn ich ins Stadion fahre. Die Tage davor sind eigentlich ja, sehr entspannt, wie jeder andere Tag auch. Klar, man fokussiert sich auf den Gegner, das ist, äh, das ist schon der Fall, aber ansonsten bin ich die Ruhe selbst.
0: Und wie sieht eine ganze Woche denn bei dir aus? Ihr arbeitet ja beide noch. Genau. Die ja. Hauptfrage ist ja, warum ist es in Deutschland so weit, dass man von Football einzig noch nicht leben kann?
2: Der deutsche Football selbst wurde ja halt einfach nur von der normalen Bundesliga und allen darunterliegenden Ligen. Das hat sich ja durch über Jahrzehnte jetzt geführt, nachdem die NFL Europa 2007 ihr Europaprogramm ja eingestellt hat. Ist das jetzt der erste neue Versuch? eine Profiliga in Europa zu integrieren. Wir sind mhm. jetzt im zweiten Jahr mit der European League of Football und äh, verzeichnen da schon riesige Erfolge und es geht halt europaweit und somit ist halt das Ziel, ähm, das über den ganzen Kontinent zu professionalisieren. Es läuft ganz gut, weil das, was vorher nicht gemacht wurde, sind Fernsehrechte und viel Online-Marketing. Ja. Das war jetzt eines der primären Themen, die sofort abgewickelt wurden. Von Saison 1, Spiel 1 an liefen diese Spiele ähm, auf Pro7 Max und über rande. Auf den gleichen Sendezeiten wie ran NFL. Aber
0: scheiße irgendwie, oder? Also das, vor drei Tagen haben sich die Leichtathleten äh, und Leichtathletinnen beschwert, dass die auch nicht ordentlich gepusht werden, in dem Sinne auch Halbprofis sind. Ja, sind wir ja genau, auch. Genau, mit, mit, mit Profis konkurrieren müssen. Die Ansprüche sind aber ganz andere auch und Übertragungsrechte sind ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Aber irgendwie ist das auch Trash, wenn das... das ist, du weißt, dein Kopf ist ja auch die ganze Zeit in dem Job ähm, und... Eigentlich wollte ja auch irgendwie weiterkommen. Ne? Ja,
2: das war der erste Schritt, der dahin gemacht werden musste. Weil jetzt kannst du halt mit dem, Wachsen, mit dem Wachstum der Liga und dazu kommenden Teams Jahr für Jahr, bis wir dann auf, den maximalen, auf der maximalen Anzahl sind, auf die die Liga will, können wir ja zusehen, wie dann über Vermarktungsrechte, Merchandise, Marketing und Co. mehr Einnahmen generiert werden und dann auch irgendwann die Spieler bezahlt werden können, so wie man mhm. als Spieler bezahlt werden will. Aktuell haben wir alle minijob Gehälter und mm. arbeiten oder studieren noch Vollzeit. Ja. Berlin
0: Thunder hat einen eigenen Podcast. Ich habe die letzte Folge auch gehört mit Diana, die wirklich happy auch darüber ist, wie die, also wenn jetzt mal nicht die Leinwand kaputt geht, ist alles safe bei euch. Das Stadion ist aus der DDR. <lacht> Aber was ich wirklich auch nicht gedacht hätte, äh, ihr seid ja als ja, Liga, als, als Verein gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Ja, Ihr habt einen, ähm, einen Fanclub, der mit dabei ist. Ihr habt auch Stamm nicht Gäste, sondern Stammfans, die dabei sind. Und trotzdem ist es ja nicht ansatzweise im Stadion vergleichbar mit den Anzahlen. Bei, bei dreieinhalb ist Berlin schon echt happy, wenn dreieinhalbtausend kommen. Fünftausend habe ich noch behalten. Wäre wer, der, der Obergau, wenn das klappen würde. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Was ich was ich,
1: ich, ich kriege das ja von außen immer nur alles mit, weil ja. ich ja jetzt schon seit 2019 nicht mehr spiele. Was ich total krass fand, war jetzt die Entwicklung vom letzten zu diesem Jahr. Also das war das war schon ein Riesenunterschied zu sehen, was was für Teams erstmal wie viele Teams und was für Teams sich dann jetzt doch mit einbringen, die vielleicht letztes Jahr noch gesagt haben, wir gucken uns erstmal an, was das so wird. Und dann scheint ja da irgendwie schon äh, bleibender Eindruck. Äh, äh, entstanden zu sein und ähm, dieses Jahr ist es ja dann doch noch mal ein ganzes Stück professioneller insgesamt aufgezogen, es sind wie gesagt deutlich mehr Teams dabei und diesen Sprung vom letzten Jahr, wo eigentlich diese ganze Liga noch so ein bisschen belächelt wurde ähm, wo eigentlich nur interne gesagt haben, so yo, das, äh, das ist jetzt das neue Ding in Europa ähm, zu wirklich jetzt der europäischen dominanten Liga die es ja jetzt schon ist, wirklich, weil du halt wie gesagt die ganzen Top-Teams mittlerweile drin hast, diese Entwicklung in so einem Jahr hinzumachen, ist krass. Also das finde ich, find ich von außen so total, total bemerkenswert, was da geleistet
0: wird. Also glaubt ihr, dass es ja am Ende vom Sponsoring abhängt, dass es auch bezahlbar ist, dass ihr bezahlbar werdet und dann geht es in die, in die richtigen Gehälter? Im
2: Idealfall nicht nur vom Sponsoring. Also wenn ich dir jetzt, also wir haben letztes Jahr nicht ganz ein Drittel von unseren jetzigen Fans gehabt im Stadion bei den mhm. Heimspielen. Also es hat sich verdreifacht innerhalb über eine Off-Season-Periode und ähm, der Trend ist, geht halt extrem nach oben. Es ist halt kein reiner NFL-Hype mehr, sondern es ist ein Football-Hype. Die Leute gucken die Live-Spiele online zwischen 250.000 400 und 400.000 mhm. Leute gucken dazu. Also klar, die Leute müssen sich damit erstmal Stück für Stück identifizieren auch. Aber in den Städten, wo die Teams spielen, die Leute haben Bock, sich das anzuschauen. Das, ist, das merkt man auf jeden Fall. Und Basti hat absolut recht, dass diese, dass diese Entwicklung vom letzten Jahr einen immensen Sprung gemacht hat, weil ich ja nun letztes Jahr auch schon dabei war und beide Sachen ein bisschen miteinander vergleichen kann. Aber Sponsoring
1: ist, ist ein krass, krass, dass du das man ansprichst, weil das ist ja. letztendlich, also ich würde sagen, das ist tatsächlich genau davon abhängig. Absolut. Weil davon, davon ist ja abhängig, wie so ein Team sich aufstellen kann, wie so ein Team sich nach außen hin auch präsentieren kann. Und ähm, ich finde, man sieht das im, Football, äh, im Fußball immer ziemlich krass. Da hast du ja wirklich so in diesen unteren Ligen dann teilweise ähm, Spieler, die schon bezahlt werden oder dann irgendwie auch mal ein paar tausend Euro kriegen, dass sie nicht den Verein wechseln. Genau. So, so, ne, so liegen, wo ich mir jetzt von außen, ich habe mit Fußball nicht viel am Mut, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber so von liegen, wo ich von außen jetzt sagen würde, okay, das ist nicht relevant genug, um da jetzt ein Sponsoring dahinter zu haben. Ja. Dann hast du aber halt in dem Ort oder in der Kleinstadt oder was weiß ich, halt irgendwen, der liebt dann halt diesen Verein, der brennt dann dafür und der hat dann der hat dann sein eigenes Business da und der hat halt Bock, da irgendwie mit involviert zu sein und seinen Namen da auch zu lesen. Aber
0: ist ja immer so, das ist eine eine Stadt, erste FC, Obertupflingen, der Bäcker von nebenan, naja, genau. feiert das total. Weil Maler, es sind auch oft Malermeister. <lacht> Dachdecker oder Malermeister. Matratzen. Ja. Gerüstbau ist auch noch gut vertreten. Eigentlich beginnt Sponsoring schon, finde ich, in der Jugend beim Fußball, weil die Eltern der Spieler die Trikots bezahlen, damit mhm. sie ihre Kiddies spielen können. Das ist mir noch so hängen geblieben. Ich habe äh, lange für Gladbach gespielt, äh, auch Fußball. Aber äh, das nur so am Rande. Und das, was Football fehlt, ist, dass es nicht diese Bolzplätze gibt wie für Fußball. Es ist nicht so, dass du äh, in der Schule zum Beispiel äh, dort ein Spielfeld hättest, um Football spielen zu können oder irgendwas in na, also Wir hatten das
1: Thema ja auch vorhin schon, du kannst ja halt nicht einfach mal irgendwie für 20, 30 Euro bei Deichmann so ein paar Fußballschuhe holen. Ja. Und dann ein Ball für 15 Euro und dann geht's halt ab. Ja. So, das funktioniert halt beim Football nicht. So, du, dann kriegst du überhaupt erstmal Cleats, also so Schuhe dafür. Das ist schon mal gar nicht so einfach, ja. wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Dann brauchst du halt das ganze Equipment, die ganze Ausrüstung. Also da musst du selbst, wenn du gebraucht kaufst, schon erstmal ein paar hundert Euro investieren, bevor du eigentlich überhaupt weißt, ist der Sport jetzt was für mich. Genau, aber
0: ehrlicherweise ist das bei bei jedem Sport etwas, also wenn du Tennis spielen willst oder Golf. Sobald ihr Equipment,
2: sobald ihr Equipment eine Rolle spielt.
0: Genau, genau, die Hürde müssen die einfach nehmen, so. Genau wie die Hürde mit den Regeln, also die verstehen zu wollen, kann ich ja selber nicht, bin ich ja auch ehrlich, aber die, Fußball, witzigerweise ist ja Fußball auch nicht so einfach, wie man meint. Ja, aber das das ist doch nur ein... den Ball treten, oder? Ja, deshalb, das reicht ja, dem, dem Kartoffelsalat essen. Einen Wieso treffen die denn das Tor nicht? Das ist doch riesig. Ja, voll einfach. Wie viel macht das denn so mit einem Sportler? Also auf dem Niveau hat hier keiner, der je in dem Podcast bei uns war, gespielt. Wie viel macht das denn so rein körperlich, mental mit euch, damit auch umzugehen? Und, oder habt ihr irgendwelche... Leiden, die er, die er davon zieht, weil guck mal, wir sitzen jetzt gerade hier ganz entspannt, aber du hast morgen halt ein wichtiges Spiel. So. Und irgendwie, ja, willst du da ja auch weiterkommen? Und die Tendenz des Football ist ja auch richtig. Aber ich glaube, so einer wie du geht dann jetzt nicht Freitagabend mal saufen, bevor das Spiel losgeht. Oder erst recht, ich erinnere, zum da, da Coping, so ja.
2: ähm, Nee, also mir hat Football erstmal in allererster Linie extrem viel gegeben. Also ich muss tatsächlich sagen, ohne Football und das darin gut sein und dann den Respekt der Leute irgendwie dafür zu bekommen, hätte ich, glaube ich, gar nicht den, den Amount an, an, an Self-Confidence aufgebaut, den ich jetzt vielleicht habe. Und das hat mich so ein bisschen aus der Schwebe in der Schulzeit erstmal noch geholt jetzt so per se, ja klar, während des Studiums, wenn dann Freitag noch eine Uni-Party war, dann warst du da trotzdem, hast aber halt halblang gemacht, wenn du Sonntag gespielt hast oder sonst yep. halt. Also man hat sich, weil zum einen ist es so, wenn die mir jetzt sagen, die zahlen dir 10.000 Euro im Monat und die sagen, die geh vom Spiel nicht feiern, dann sage ich, ja okay, mache ich nicht. Yep. Also, so, aber halt wenn die mir halt, ne, wenn, du mir, wenn du halt für Nichts bekommen, ja, ist ja auch so, die schreiben dir, wenn dir jetzt ein Team was vorschreibt und du kriegst von denen ja gar kein Geld, dann denke ich mir auch so, ja, nö, ja, so, aber, ich werde schon fit sein fürs Spiel, aber nur so fit. Halt ja, ja.
0: 450 Euro fit. 450 Euro fit, ja. Jetzt haben wir ja unseren Podcast, Moritz wäre glaube ich mega happy auch hier zu sein, jetzt ein bisschen was sportlich medizinisches Grüße
2: gehen raus an Moritz. Genau,
0: schönen Grüße an M. War ihm nicht wichtig genug. weil genau. Vielleicht kommt er. Moment, da sehe ich gerade, nee, nein, nein. also eine Frage, Sebastian, Nico, ihr habt einen gemeinsamen Podcast, ähm, was sind eigentlich die Hauptmalesse generell im Football, denn auf die geht ihr ja letztendlich auch bei euch im Podcast ein, ähm, sowohl physisch als auch mental, was ist so der Punkt? Ähm, was er
1: jetzt vorhin gesagt hat, so äh, mit, der, mit der Vorbereitung vorm Spiel, also das war für mich schon immer... Das war für mich schon heftig, also ich habe immer schon sehr, sehr zu tun gehabt vor dem Spiel, auch wenn ich wusste, dass ich vielleicht gar nicht spiele, ähm, habe ich immer stark mit dem Magen zu tun gehabt, mhm. ähm, Anxiety extrem, mhm. ja, ähm, habe mir sonst was für Horrorszenarien ausgedacht und habe damals, ich habe damals diesen Spruch, ähm, vergesst nicht Spaß zu haben oder habt einfach Spaß, den habe ich nicht verstanden. Weil das für mich, das war für mich so viel so viel Druck und da war, war für mich so klar ich muss jetzt hier meine hundertprozentige Leistung abliefern, sonst sind alle sauer auf mich, sonst sind alle angepisst. Soweit, dass ich schon teilweise froh war, wenn ich nicht gespielt habe, weil ich mir dachte, okay, dann, jetzt konnte ich dann auch nichts verkacken. Mhm. So, also so hat sich das bei mir dann eher ausgewirkt und ich habe äh, tatsächlich immer vergessen, Spaß zu haben dabei. Das ist genau das und das ist, das ist was, was ich Leuten jetzt immer, immer ganz krass einpräge, auch Kunden von mir, mhm. ähm, wenn die auch vielleicht an, noch irgendwie an Wettkämpfen teilnehmen oder irgendwas Sage das heißt, ich immer, vergesst nicht, dass ihr das macht, weil es euch Spaß
0: macht. Aber macht es sorry, macht es nicht erst im Nachhinein Spaß, dass man das wieder so verklärt, darauf zurückguckt, wie auf die Schulzeit und sagt, ach komm, so scheiße war es gar nicht oder auf eine Beziehung und so. Und ja, komm, das, das ist denn Mal, ja. aber so soll das nicht sein. Ja, eben, weil den Moment ja auch wie ein Dreier halt, ne? Im, Nein. Nachhinein, <lacht> Im Nachhinein kann man das halt mega geil erzählen. Ja, klar, Dreier, aber in Wirklichkeit hast du dir voll Druck gemacht und lagst. In Wirklichkeit
1: lagst du daneben oder hast
0: zugeguckt. Ja. <lacht> aber eigentlich liegst du da wie so ein Lachs und denkst, boah, voll der Druck, wie soll ich das denn jetzt hier hinbekommen? Na,
1: es gibt, schon, es gibt schon wirklich, und da das ist ja auch das, wo du dann am Ende des Tages ähm, die, wo du die Spitze dann hast, die sich nochmal absetzt, auch intern von so, einem, auch egal wie, wie hoch, wie professionell diese Liga ist, gibt es ja da immer nochmal eine Spitze und das sind die, die diesen Sport wirklich leben und den, äh, ähm denen macht das halt dann auch Spaß, auch dieses Quälen und die haben halt dann die ganze Zeit dieses Ziel vor, Auge, vor den Augen und dann macht halt auch, dann machen denen halt auch Liniensprints Spaß, weil sie wissen, okay, sie werden jetzt halt geiler auf dem Feld dadurch und das war ich nie, das konnte ich nie, ich habe immer nur gekotzt ich habe immer, <lacht> ja, ich, ähm, ich hab immer nur irgendwie, boah, ich habe keinen Bock und äh, und das ist zu viel und weil ich, ich wie gesagt, ein typ, ja, ich bin damit nicht so gut klargekommen damals, also das ist so das, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben kann Vergesst nicht, Spaß zu haben. Und das sagt sich so einfach, ne? aber sagt euch das auch selber irgendwie immer wieder, wenn ihr trainiert, wenn ihr spielt. Habt Spaß dabei. Nehmt den Druck euch selber so ein bisschen raus, weil den kriegt ihr von außen genug.
2: Und ähm, habt Spaß. Vergesst nicht, warum ihr das macht. Das mit dem Spaß haben ist ein Riesending. Und dieser Spruch hat sich, der, der ist nicht abgestellt. Der kommt bei uns gerade jede Woche dreimal. Lass uns, lass uns mal einen harten Cut zu dir machen. Yes. Ähm,
0: Cut. El Cato.
1: Du hast ja, du hast dich ja jetzt so ein bisschen aus der Pflege rausbegeben. Ja. habe ich gelesen und auch gehört von dir vorhin. Erst nur so teilweise und jetzt dann irgendwie auch komplett. Ähm, was mich, was sehr, sehr hängen geblieben ist, ist der Satz, dass irgendwie zu viele Ärzte, also ich kann es nicht wortwörtlich wiedergeben, aber so, dass das Empfinden war, dass, dass, man von Inten, dass man als Intensivpfleger von zu vielen Ärzten nicht so richtig ernst genommen oder nicht so richtig wahrgenommen wird. Mhm. Jetzt ähm, ist das ja ein Job, wo man ja auch wirklich irgendwie mit Herzblut dabei sein muss. Ja. Ja, das ähm, war ja auch so der Tenor bei euch so ein bisschen, dass die Schichten dann noch teilweise Spaß machen und dann ne, gar nicht so schlimm sind. Mhm. Dass man sich so mit Spaß quasi was dazu verdient. Ähm, aber jetzt ist das ja eine unglaublich mental auch eine unglaublich herausfordernde Geschichte. Körperlich brauchen wir gar nicht zu überreden. Was macht es mit dir auf einer täglichen Basis, wenn du weißt, du wirst von deinen, von den Ärzten, mit denen du arbeitest, denen du zuarbeitest, nicht wirklich ernst genommen? Also, dass quasi das gar nicht, am Ende des Tages gar nicht so viel Einfluss hat, was du da machst vielleicht. Ja, genau.
0: Also, am Ende, Finde ich es gar nicht so schlimm, wenn mich einer nicht ernst nimmt, sondern wenn das gesamte der gesamte Schwarm einfach dazu führt, dass der gesamte Beruf der Intensivpflege oder der Pflege nicht ernst genommen wird, mhm. weil dass sich einer in der Visite mal nicht ernst nimmt, das ist ganz normal, das ist wie ihr auch nicht als Footballer ernst genommen werdet, wenn ihr nicht in der NFL spielt zum Beispiel, das ist halt, jeder weiß eigentlich, ja voll wichtig, voll, ne, und das entwickelt sich ja auch, ähnlich wie mein Job. Aber wichtiger ist doch eigentlich, dass das gesamte Bild dadurch auch verzerrt wird. Dass dieser eine Arzt in der Pause dann den zwei anderen Ärzten dasselbe erzählt. Und die zwei anderen das der Familie erzählen. Und davon wird einer wieder Arzt. Und die nächste Generation wird wieder nicht besser. Und
1: die halten alle nichts von Intensivpflegern.
0: Und die halten, wenn man äh, die dazu zwingt, ähm, <lacht> achten die mehr drauf. Aber äh, jetzt muss man natürlich sagen ich bin in einer komfortablen Position. Hast du denen dann
1: äh, angedroht, ihnen Kalium zu spritzen?
0: Nee, das hat Nils schon gemacht. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Folge 78. Also es ist so, die Intensivpflegekräfte sind ja zumindest äh, werden nicht überrannt, wie die auf der Normalstation oder vermutlich noch Pflegehilfskräfte oder MTAs, OTAs. Also alle Jobs die das Wort Assistenz auch noch drin haben. Also MTAs, medizinisch-technische Assistenz, das ist schon schwierig. Also da hat die Intensivpflege schon ein bisschen ähm, mehr die Oberhand und kann auch mehr bestimmen und mehr machen und tun und auch mehr das Maul aufreißen. Aber ich bleibe dabei, eigentlich ist äh, das Problem, dass die dieses Weitertragen ist das Problem, dieses Weiterleben und dass die Ärzte äh, auch kein Semester, gemeinsam mit der Pflege zum Beispiel haben, ja. sondern einfach aus einer Theorie kommen, auf die Station gehen und die die Nummer von irgendeinem Prof vorgelebt bekommen. Deshalb auch der der große äh, Vorteil, dass so ein Moritz zum Beispiel zu einer Generation gehört, die das Ganze mal annimmt auch ne und die das komplett zu schätzen weiß, dass Teamwork wirklich super wichtig ist, auf Intensiv sowieso und dass man den Job eben mitnimmt und, und nicht über dem Job ist. Ne? Aber tatsächlich, also pff, ich habe mich mit sehr, sehr vielen Ärzten gestritten schon. Ähm, habe aber auch vieles für mich als Person beschwichtigen können, weil ich mich fachlich halt immer extrem dafür interessiert habe, auch mit den Docs auf der Ebene zu sprechen zum Beispiel oder gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Aber ich sehe das ja immer noch bei ganz vielen anderen Kollegen, dass das... Wenn der letzte Satz lautet, ja, aber ich äh, bin hier der Arzt und deshalb machen wir das so, ja dann hast du eigentlich schon... Das, ich, weil, weil ich das jetzt bei dieser Appa Genau, also wenn es keine Argumente mehr gibt, nur noch anhand deines Berufs, dann, und das ärgert mich halt extrem. Und wenn du das weiterlebst, das wird noch echt, echt lange dauern. Aber
1: jetzt, jetzt hast du meine Frage so ein bisschen gedodged.
0: Was das mit mir macht? Ja, was das mit einem macht, weil ich kenne
1: das, ich kenne das, ich habe äh, in Potsdam zum Beispiel dann irgendwie auch das letzte Jahr das Gefühl gehabt, ich habe mich nicht mehr so richtig ernst genommen gefühlt, mhm. ähm, weil man da auch eigentlich, weil man da auch schon wusste, dass ich da auch eigentlich nicht mehr so wirklich spielen möchte und dann war ja da auch ein Teamgefüge irgendwie nicht so angenehm. Ich kenne das. Ich kenne das aus der Schule, ich kenne das von, von Arbeitssituationen, wie sich das anfühlt, wenn mhm. man nicht ernst genommen wird. So, also du hast ja, das, das, das hat bei mir dann irgendwann dazu geführt, dass ich das angenommen habe, was die von mir gehalten haben. So, also ich habe ich dann, hab dann, ja, <lacht> hab dann irgendwann angenommen und habe dann irgendwann gesagt, naja, okay, wenn die jetzt nichts von mir halten, die haben ja, das sind ja jetzt die Ärzte, sage ich mal, das sind ja die, die Ahnung haben sollten. Ja. Und wenn die mir jetzt sagen oder wenn die mir jetzt vermitteln, dass, ich da, dass die keine Meinung von mir haben, dann wird das schon auch so sein. Ne? Mhm. Ist das, also Würdest du sagen, dass, da, dass dadurch vielen, vielen Pflegern vielleicht sogar auch der Spaß am Beruf oder so ein bisschen das, das, die Freude am Beruf einfach genommen wird, dadurch, dass sie halt so, so, ja, so zur Seite so ein bisschen
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich den Ball auch voll zurückspielen und sagen, hey Leute, dann macht das Maul auf. Ja. Ich habe ja äh, zumindest alles versucht, Maul aufreißen, bis heute auch viel ganz klar ansprechen, aber auch aus dem Job rausgehen und dafür sorgen, dass andere das Maul aufmachen durch Marketing und so. Das ist ja der Punkt. Also lebt, lebt doch diese Selbstverständlichkeit. Und das. viele Pflegekräfte ähm, lassen sich sogar T-Shirts machen, wo drauf steht proud to be a nurse und so weiter. Ne? Meinst, du, die, meinst du, die leben das wirklich? Nee, nee, das, ist, nee das, ist, das ist dann auch
1: so, so Dazugehörigkeit eher so ein genau, bisschen.
0: Also das ist ja wirklich nur, äh, ja, ich, eigentlich müsste ich proud to be a nurse sein, aber das ist eigentlich nur... Äh, das ist nur vorgegaukelt. Ne? Und mein Ziel ist ja wirklich, dass die auch in der Visite das Maul aufmachen, egal wie viele Streifenhörnchen da stehen und meinen, irgendeiner andere Meinung zu sein. Das und das
1: ist auch so, wenn du wenn du da wirklich dahinter stehst, dann stehst du da auch ganz anders für einen. Das ist auch was, was ich jetzt äh, gelernt habe, so in meiner Selbstständigkeit. Also ich stehe ja. ganz anders für mich, meine Werte und meinen Beruf ein, ja. als ich es in allen anderen Jobs gemacht habe, weil ich mich da auch gar nicht so richtig drin wiedergefunden habe. Ne? Und mhm. dann ist natürlich, dann kommt das natürlich zusammen, wenn du dann halt welche hast, die irgendwie äh, sagen, okay, proud to be a nurse zum Beispiel, ja. oder sich, sich nach außen irgendwie so, ja, natürlich bin ich stolz und so, aber das eigentlich gar nicht fühlen, mhm. ne? dann ähm, ist es natürlich auch schwierig dafür sich einzustehen, weil du Du stehst ja nicht so wirklich dahinter.
0: Ja, und du bist halt auch eine, eine unfassbar massiv große Berufsgruppe. Das. Vergessen ja viele. Es wäre eigentlich einfach, den Schwarm einmal zusammen zu pushen und mal so richtig auf die Kacke zu hauen.
1: Das fand ich auch interessant, das hatte ich ja auch gesagt, ne? Dass das, dass das. Aber das ist, das ist, glaube ich, auch so Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber das ist auch so, ein, so eine deutsche Mentalität. Das, das, das passiert hier einfach nicht.
0: ja gibt es hier einfach es nicht. ja auch immer am Ende des Flurs einen gibt, der es dann doch so macht und sagt: Ja komm, jetzt, jetzt gehen wir mal Doktor bla bla bla, lass mal den jetzt mal so sein und lass mal weiterarbeiten, alles für den Patienten, bla bla. Ne? Aber, habe ich schon mehrfach gesagt. Also die Vorgenerationen meines Jobs haben doch zum Teil einen großen Scherbenhaufen eben durch diese Art überlassen. Ne? Und, und wir werden auch häufig, muss man sagen, angefeindet. Ne? Nicht so, also schon auf einem Niveau, wo du denkst, Alter, pff, was willst du eigentlich? Ne, 50 Jahre oder 55 Jahre, drei Burnouts gehabt, weil unzufrieden und stören sich jetzt daran, dass wir so ein bisschen diesen Job ändern möchten. Ja. Einen Slogan an, an einen Flair geben möchten. Das, das ist halt auch komisch, weil du merkst, dass das bei denen plötzlich zur Gewohnheit geworden ist. Das ist so
1: dieses Privilege, Privilege ne? Das ja. ist so das ist so das, was jetzt mit mit alten weißen Männern passiert, die, die nicht damit klarkommen, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr alles sagen können, was sie schon immer so gesagt ja. haben, weil das kann ja nicht sein, dass die jetzt auf einmal Gefühle haben und sich dann auch davon <lacht> offended fühlen auf einmal, ja. ne? Ähm, ja, das ist glaube ich das gleiche Prinzip. Bei allem.
0: Klar. Muss man halt nicht übertreiben. Es ist wie gendern, ne? das ist mal ganz offen so. Muss man auch nicht übertreiben, hat voll den Stellenwert. Man muss es halt jetzt nicht überpacen, nur weil das gerade ein richtiges Thema ist. In der Pflege genauso. Wir müssen es auch nicht überpacen, nur weil es schon seit 40 Jahren überfällig ist, sondern auf einem ganz normalen Niveau diesen Job äh, ja, anheben. Und dem Ganzen auch einen Wert geben. Und das langsam
1: eingliedern und ändern. Weil,
0: was, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen ja jetzt nicht, dass, dass wir was den Ärzten sagen müssen, sondern dass die einfach raffen, dass die uns auch äh, mit ins Boot holen für eine Diagnose. Und wir sind nun mal 23 Stunden, 59 Minuten am Tag an diesem fucking Bett. Ne? Und der Doc, ja, wenn man Pech hat, gar nicht. Oder diese eine Minute. Ne? Klammer auf, Riesenausnahmen gibt es natürlich, weiß ich. Äh, Moritz, wirklich, muss man ehrlich sagen, bester Teamplayer der Welt. Und es kommt auch nach und nach, aber trust me, geh mal in so ein kleines Haus, wo sich ein Kosmos aufgebaut hat, da ist der Prof einfach Legende. Ja. <lacht> ne? Und wenn der ein Eis haben will, was meinst du, wer dem alles ein Eis bringt? So, ja,
1: gehören immer zwei Seiten dazu, ne? die, die, genau. die es halt auch mitmachen. Die, die gehören da bringen. genauso mit dazu. Und dann
0: stehe ich dazwischen und sage, warum bringst du ein Eis? Ja komm, ist doch nur der Prof. Ja. Whatever. Nee, ist nicht so. <lacht> ja, aber äh, ist, das, ist das mental, ähm, weiß ich gar nicht, ist gut vergleichbar, Pflege mit Football? Das wäre witzig, wenn man das auf, also wenn man, oder Pflege mit Selbstständigkeit? Äh, Pflege
1: Alleine schon deswegen nicht, weil äh, niemand stirbt, wenn ich meinen Job nicht mache. Nee, aber was es mit dir macht? Die Verantwortung ist eine andere. Ja. So, also ich habe halt, am Ende des Tages ist es ein Spiel. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, ähm. Das ist das, was ich meine. So, vergiss, nicht, vergiss nicht, Spaß zu haben. Es ist ein Spiel am Ende des Tages. Naja, Wenn du verlierst, dann ist es halt so. Ja. So, wenn, wenn du verlierst, dann äh, gibt es im Menschenleben weniger. Deswegen weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann.
0: Ja, aber man, man meint gar nicht, wie viel Spaß wir dann doch haben. Ne? Und du wirst ja so in dem Intensivjob oder überhaupt in der Klinik wirst du ja auch ziemlich schroff. Du ne?
2: stimmst doch bestimmt ab, weil sich gewisse Dinge für dich als normal irgendwie, genau. äh, einprägen. Ja. Das das ist das, was ich so ein bisschen raushöre die ganze Zeit. Was ja. mir gefallen hat, ist deine Anekdote zu sagen, warum die Ärzte nicht beispielsweise im um ein, zwei Semester tatsächlich in einem Pflegeberuf ja. mit tätig sein müssen. Es gibt ja Studiengänge und Co., wo du da ja in, 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 die, in die Einfachheit auch reinschnuppern musst. Ja, ne?
0: aber es gibt, es gibt viele ähm, Docs, die auch ein Pflegepraktikum gemacht haben. Ne? Das ist auch wichtig und gut. Aber dieses Fest, dieser feste Bestandteil, der fehlt tatsächlich. Und am Ende liegt es auch echt an dir selbst, wie, wie du relativ demütig mit anderen Jobs umgehst, nicht nur mit der Pflege, ne? Auch mit der also jemand, der mit der Pflege nicht gut umgeht, der geht auch mit der Reinigungskraft nicht gut um, ne? Das ist halt auch irgendwie, ich sag, ich bleib dabei, das ist vorgelebt. Und wenn äh, wenn der Fisch das vorlebt in der Klinik oder in der in der kleinen Kabums Klinik in Obertupflingen, never. Ich habe so viele Docs auf dem Schiff äh, äh, gehabt, die aus so kleinen Klitschen gekommen sind die kennen nichts anderes. Da wäre
1: natürlich wieder geil, wenn man dann so dieses Tool nutzen könnte, sich einfach zusammenzuschließen, weil wenn dann dem, dem Prof ja. keiner mehr ein Eis bringt, ist muss so. der Prof umdenken. Dann muss er sich halt sein scheiß -Eis einfach selber holen. So. Und ja. das ist natürlich, das gehört dann natürlich da auch wieder mit dazu. Ne? Richtig, also das ja. ist, das, Man merkt schon, das sind so, das sind wirklich immer so, so das sind so ein paar Probleme, ja. die man äh, angehen sollte oder ein paar Herangehensweisen, die man vielleicht auch einfach ändern ja, sollte. Ne? viele Steps.
0: Also es hat ja auch keiner gefragt, wer, wer übernimmt den Job des Zivildienstleisters. Dann plötzlich, wenn er nicht mehr da war, Es hat es ja. keinen Doc gemacht. <lacht> ja, die Pflege hat es gemacht. Ne? Also, das ist ja, hat sich ja komplett durchgezogen. Ich bleibe dabei. Also, solange wir von Beatmung bis Müllbeutel alles machen, äh, Betten aufbereiten, aber gleichzeitig eine Herz-Lungenmaschine bedienen, ähm, wird das schwierig in dem Job. Ich bleibe aber auch dabei, dass, dass das ein massiv geiler Job ist und ähm, bin auch ein bisschen traurig, dass ich das ab nächsten Monat fast gar nicht mehr hinbekomme. Und hoffe auch, dass ich demnächst einfach wieder Zeit finde für ein paar Dienste. Ich bin, ich bin mir relativ sicher,
1: ich kenne die Antwort schon, aber wie, wie stehst du denn zur Sterbehilfe, wenn wir jetzt schon dabei sind?
0: Bin ich für. Ja,
1: haben wir schon gedacht. Bin ich
0: im Prinzip für, muss man sehr, sehr engmaschig entscheiden. Aber es gibt da ja auch nochmal Unterschiede. Es gibt ja nicht schwarz und weiß. Es gibt ja nicht, halt mir die Knarre um den Kopf und äh, geh oder mach's nicht. Sondern da gibt es ja auch verschiedene Varianten, aber das, das Prinzip ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das muss halt jeder auch extrem für sich für sich entscheiden. Aber das Leben lebenswert zu haben, ist ja bei jedem anders. Das ist halt ein
1: Judgment-Call in dem Moment. Aber wer, wer, darf, denn den, wer darf denn das? Ne? Also ich glaube, wenn du so eine so über eine Patientenverfügung, wenn du die am Ende des ja. Tages hast, ne, dann ist das ja klar definiert, dann ist das ja abgegeben. Seltener als man denkt. Ne? Ich hab, ähm, was ich, ich glaube, es ist ja auch schon möglich in Deutschland. Ne?
0: Ich habe auch irgendwas gehört, dass man zumindest die, die ganzen... Ja, also ich Utensilien bereitstellen kann. Genau,
1: also ich genau, ich hatte das jetzt so verstanden, dass es in Deutschland mittlerweile möglich ist, zwar unter bestimmten Vorgaben, aber möglich ist, dass aber kein Arzt machen möchte, weil er sich das erstens nicht auf die Fahne schreiben möchte. Ja, genau. Ne? Also das kann ich ja auch irgendwo verstehen, dass du als Arzt sagst, du willst so deinen dein, dein Ruf quasi dir dadurch nicht so, nicht so wirklich versauen, dass ja. du jetzt äh, auf einmal Menschen umbringst. Ja, ähm, und den anderen Punkt habe ich vergessen. Aber das war jetzt so, dass, äh, genau, also das, ich hatte hatte das gelesen, wie gesagt, dass das schon machbar ist, aber eigentlich irgendwie nicht, nicht wirklich umgesetzt wird, weil sich halt kein Arzt findet, der das machen möchte, der darüber entscheiden möchte.
0: Ja, und weil es auch nicht gelebt wird und weil wir in Deutschland eine andere Kultur haben, ich rede auch noch nicht mal von Sterbehilfe oder irgendwas, sondern von der Tatsache, in welchem Alter man noch auf Intensiv aufgenommen wird. Da gibt es in anderen Ländern ganz klare Guidelines, ne? Years of Life Lost nennt sich das, da kommst du mit 60, 70 in Schweden gar nicht mehr auf die Intensiv, weil man ganz klar gegenüberstellt, okay, mit dieser Erkrankung, mit der du jetzt gerade kommst, nimmst du nur du einen Platz weg eigentlich genau, für jemanden, ne? der vielleicht... Genau, und da hast du sehr viele Lebensjahre verloren, diese Years of Life Lost, und ähm, das wird aber von der Gesellschaft getragen. Cool, dann sind wir ja, <lacht> schön schön am Down hier angekommen. Wir haben lang gemacht. Ja, ist gut. ein guter Einstieg. Ja, wir haben auch viele Themen dran gehabt. Genau, echt enorm viele Themen. Von Sport bis äh, Marketing bis Gales, Sponsoring bis ja. Pflege und Sterbehilfe. Ganz normaler Samstag. Hey, ich äh, will euch auf jeden Fall danken. Ich finde es cool, dass ihr einen tiefgreifenderen Podcast habt, als man meint. Hat mich ja selber auch überrascht, als ich reingehört habe. Äh, deshalb also von unserer Seite aus ähm, oder von meiner stellvertretenden für Moritz, vielen Dank, dass ihr... Dabei wart, wir haben jetzt mit euch zu Awesome and Average die Folge 80 tatsächlich fertig und ihr wiederum seid jetzt in der zweiten Staffel, ne? Wir haben, ja genau, wir stellen jetzt um gerade.
2: Das ist unsere zehnte um Folge jetzt. Das ist ja, unsere zehnte Folge,
1: aber eigentlich, darf ich das noch kurz?
0: Ja, ja, ja auch raus. Ich mach nur schon mal aus, ne?
1: <lacht> das, das wird den Hardcard nicht überleben. <lacht> <lacht> ähm, Genau, wir hatten eigentlich als äh, Videoprojekt angefangen, weil ich damals halt auch diesen Catch krass fand, zu sagen, okay, äh, man, man hört das ja jetzt nicht raus, aber wir sind beide irgendwie um die zwei Meter. Bei mir sind es 140, bei dir, glaube ich, 125 oder sowas. 17, ich bin schon wieder runter. Ach, Okay, gut. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, Passt wieder ins kleine Schwarze rein. Ja. Ähm, genau, Und also für zwei. mich war dieser Catch wichtig, dass man einfach sieht, okay, dass da auch... Äh, wirklich, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, gestandene Männer äh, sich da hinsetzen und, und über Emotionen reden und darüber, dass halt eben doch nicht alles ganz so gut läuft und dass man halt auch Probleme hat und auch äh, sehr negative Phasen teilweise im Leben durchmacht. Deswegen hatten wir das so als Videoprojekt angefangen und ähm, haben jetzt aber im Laufe des Ganzen dann irgendwann umgeswitcht auf Audio. Und das ist jetzt dann quasi, wenn wir jetzt das als zweite... Zweite Staffel nehmen wir, das ist jetzt die erste Folge von der zweiten Staffel. Wir haben jetzt einen neuen Namen. Alle verkorkst. Ähm, weil sind wir ja. Ne? Wir sind ja alle irgendwie verkorkst. Ja. <lacht> ihr vielleicht. <lacht> ähm, was? Machst du nichts. Ähm, genau. Und bei uns geht es äh, hauptsächlich darum, so ein bisschen die mentale Seite äh, von dem Ganzen immer mit zu beleuchten. Also ja. zu schauen, wirklich, was, was steckt dahinter, was stecken da für Emotionen dahinter und wie wie fühlt man sich wirklich damit? Nicht nur, wie macht man das? Wie läuft das ab? Sondern was macht das mit einem?
0: Ja, das, woran einfach keiner von außen denkt. Deshalb habe ich mir gut angehört. Ähm, eure Folgen. Alle, die Bock drauf haben, hört rein. Alle verkorks, Zweite Staffel. Also, haut rein. Boys and Girls and Diverses. Und wir hören und sehen uns. Servus. Arrivederci. Servus.